0: Welcome to the 4Geeks Podcast. Ora, viva! Então sejam bem-vindos a mais um episódio de 4Geeks, um podcast sobre videojogos e pensar em vocês que também adoram videojogos. Amigos, como é que vocês estão? Claro que estão bem. Eu, lá estou eu a armar Mendora, à espera de uma resposta. Mas eu sei que está tudo ok com vocês, eu também estou fixe, portanto vocês também estão, portanto, tranquilo, tranquilíssimo. Bem, amigos, esta semana tive mais tempo livre do que o costume e tive a oportunidade de investir algum tempinho em videojogos. Não só naqueles que eu jogo diariamente, portanto o FIFA 22 e neste momento o Far Cry 6, mas também tive a oportunidade de jogar dois jogos novos. O primeiro, um jogo bastante aceitável e que ainda nem saiu, chamado Riders Republic, e depois um jogo meio bizarro que vai ser o What's A Game de hoje. Mas essa fica para o último lugar porque o melhor fica sempre para o fim. Vamos lá então começar por falar sobre o Riders Republic, um jogo criado pela Ubisoft, que, como já disse, ainda não saiu, mas a Ubisoft disponibilizou uma versão beta, aberta para toda a gente, ou seja, qualquer um de vocês pode experimentar o jogo, mas só podem experimentar o jogo durante 4 horinhas. É muito pouco, mas é suficiente já para tirar uma ideia sobre o que é o jogo, sobre o que é que é o jogo, se o jogo é bom ou não. Estes testes são bastante comuns por parte das empresas de videojogos. É uma estratégia muito utilizada para chamar a malta, para ver se há mais malta a comprar o jogo antes do seu lançamento. E não é só o Ubisoft que faz isto. O COD também fez, o FIFA também e outras empresas costumam fazer muito este teste prévio para saber se o jogo está bom e está de acordo com aquilo que a empresa tem em mente aliás, a Playstation está a tentar introduzir uma coisa chamada Game Trials isto em jogos desta nova geração portanto, a Playstation vai começar a, 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 a incluir um género de demo de 10 horas onde nós temos acesso ao jogo podemos jogar o jogo durante 10 horas e depois decidimos se compramos o jogo ou não. Na minha opinião, esta é uma ideia excelente, e espero mesmo que a Playstation siga com isto em frente, porque vai eliminar aquele receio em comprar um jogo que pensamos que é fixe e depois é uma porcaria. Portanto, a Playstation ao colocar estes trials, permite ter, portanto, o primeiro contacto com o jogo e perceber ok, será que eu compro ou não, e tomar a decisão atualmente eles estão a fazer esta experiência uh, em Inglaterra apenas com dois títulos da Playstation 5 o Death Stranding Director's Cut um jogo que eu estou a pensar a comprar mas ainda não sei muito bem portanto se neste momento existisse estes uh, trials eu já teria experimentado o jogo e já teria tomado a minha decisão e também estão a fazer com o Boy uh, Big Adventure um jogo que eu também já, já joguei e já falei aqui um jogo que na minha opinião poderia ser muito melhor e que eu comprei para ter uma dose de nostalgia não resultou muito bem. É giro o jogo, mas é um jogo, pronto, para mim é normal eu não gostar tanto como gosto, como gosto dos jogos uh, que jogo atualmente. Mas pronto, vamos ver como é que isto corre. Esperemos que funcione tudo muito bem e que chegue o mais rápido possível a Portugal. Bem, voltando aqui ao Riders Republic. Este é um jogo de mundo aberto, onde nós, em conjunto com outros jogadores, praticamos desportos de radicais, tal como BMX snowboard, paraquedismo e muitos mais eu só tive acesso, portanto, a, a, acho que foram quatro desportos radicais, portanto o BMX o snowboard pronto, o ski, se incluímos o ski e o snowboard snowboard e ski, pronto, eu sei que não é a mesma coisa mas dentro do jogo acaba por ser a mesma coisa tive acesso ao paraquedismo e a um jetpack foi, foi isto, foram estes os desportos radicais que eu experimentei. mas pronto, esta é a premissa do jogo, é andar pelo mundo a fazer corridas e desafios contra outros jogadores Este jogo já tinha sido anunciado no verão de 2020 e chamou-me logo a atenção porque eu já tinha jogado um jogo muito parecido, pelo menos com esta ideia, também criado pela Ubisoft, que é o tipo, um jogo que eu desde o início adorei e, e sempre vai estar com um lugar reservado no meu coração, porque para além de ser um jogo super simples de se jogar, era super tranquilo e divertido o Steep uh, segue exatamente o mesmo conceito que o Republic Riders mas uh, os esportes radicais incluídos são só os da neve portanto, ski, snowboard, trenó uh, havia lá uns wingsuit, aqueles uh, fatos de esquilo e outros esportes assim mais uh, virados para a neve posto isto, quando vi uh, que o Republic Riders tinha sido anunciado e que ia sair, fiquei logo cheio de, de pica Fica mesmo uau Estou ansioso pelo lançamento do jogo. Estou ansioso para saber o que é que a Ubisoft vai fazer. Como é que eles vão expandir o jogo. Infelizmente, pelo tempo que passei no jogo, não estou nada contente. E antes de continuar, quero só deixar aqui uma nota importante. Isto é um beta. Ou seja, não é a versão completa do jogo. É apenas um teste que muitas muitas vezes serve para fazer uns últimos ajustes consoante a opinião dos jogadores. Portanto, consoante a opinião das pessoas que conseguem ter acesso a esta beta. Por isso, tudo o que eu Vou dizer, pode ou não ser melhorado, corrigido e podem acrescentar mais coisas ao jogo, tornando um jogo melhor. Portanto, como já disse, a premissa do jogo é fazer desafios, corridas e tudo e mais alguma coisa que tenha a ver com desportos radicais. E, uh, antes de mais, existem vários eventos espalhados pelo mundo. O mundo é bastante grande, é um mundo aberto bastante grande. E existem eventos difíceis, outros mais tranquilos, focados só em truques. Há eventos especiais, da Red Bull, por exemplo. Basicamente há uma porradona de eventos. Há mesmo uma quantidade absurda de eventos. Portanto, variedade não falta. O que é um aspecto bastante positivo no jogo. Porque muitas vezes, por exemplo, no tipo Vou sempre pegar agora no tipo como comparação, porque é um jogo muito parecido. O tipo tinha muitos um, eventos, mas eram todos muito parecidos. E aqui há uma grande variedade. Há os eventos exclusivos, há eventos uh, ultimates, há eventos baseados em truques, há corridas, há tudo e mais alguma coisa. Para além disso, há muitas modalidades de desportes, ou seja, existe variedade. A variedade não falta. Para além disso, também é possível criar as nossas pistas, uh, ou seja, nós criamos as nossas pistas que ficam disponíveis para as outras pessoas, o que expande ainda mais a diversidade do jogo e elimina o fator da repetição. À medida que vamos concluindo estes eventos, vamos ganhando umas estrelinhas que uh, nos dão acesso a mais eventos. Podem ser usadas para desbloquear mais eventos. Eventos cada vez mais especiais que dão recompensas ainda melhores. E à medida que vamos ganhando esses eventos, lá está, quanto mais difícil, melhor, melhor as recompensas, desbloqueamos normalmente o quê? Sei lá, bicicletas, skis, pranchas, tudo e mais alguma coisa. Vai sempre depender do desporto que estamos a praticar naquele momento. Se é uma corrida de BMX nós não vamos desbloquear uma prancha de snowboard, não vamos desbloquear uma bicicleta BMX portanto, é assim que funciona o jogo eventos, e à medida que vamos concluindo os eventos vamos desbloqueando, vamos ganhando estrelas para desbloquear mais eventos e vamos também ganhando, para além de dinheiro e XP, ganhamos mais equipamento o mundo, para além de estar repleto de desafios está repleto de pessoas e quando eu digo repleto de pessoas é absurdo o mapa parece um formigueiro eu eu mal entrei no jogo abri o mapa e vi uma data de cabecinhas portanto no mapa os jogadores aparecem com umas cabecinhas uma data de cabecinhas andar para ali e eu eu fiquei chocado pela quantidade de de pessoas que estavam ali eu eu parecia que estava efetivamente na neve que que estava, sei lá, estava lá Portanto, foi um impacto muito grande, este primeiro impacto do jogo, com a quantidade de pessoas. Mas, possivelmente, isto é justificado porque, para além de estar gratuito o jogo, é um jogo novo. Ou seja, há sempre aquela aquela febre, mas não sei se isto vai continuar assim porque, lá está, como já vos disse, o jogo não é nada de especial. Mas não sei, vamos ver se a Ubisoft consegue fazer alguma coisa para mudar isso. No que toca ao gameplay, só há uma coisa a dizer, é muito difícil muito difícil é assim eu não importo que um jogo seja difícil de todo os jogos difíceis normalmente são os mais interessantes porque nos dão um desafio é necessário ser bom no jogo para conseguir passar o jogo mas neste tipo de jogos não é necessário ser difícil o tipo não era difícil este jogo também não devia ser devia ser fácil fácil de se jogar e eu achei que os controlos eram muito difíceis Uh, mal começamos o jogo somos postos à prova com, com desafios de BMX, de ski, snowboard, jetpack e em todas as modalidades os controlos são genuinamente difíceis de apanhar são complicados todos os truques que podemos fazer são literalmente impossíveis de executar uh, ao início do jogo eles, uh, o jogo pergunta-nos ah, queres optar por, uh, pelos controlos fáceis ou os controlos difíceis? Eu, eu, como nunca tinha jogado aquele jogo, pensei, ok, vou pôr os controles. Difíceis, não é? Difíceis não, estupidez. Simplificados. E mesmo assim, com os controles mais simples, eu acho que são muito difíceis. Para além disso, para quem usa os controles simplificados, ou seja, tem assist, assistência do do jogo, é penalizado. Portanto, nós ao fazer desafios, tivemos o modo básico connosco, portanto, em vez de ter um modo difícil, somos penalizados e não recebemos tantos pontos como poderíamos receber uh, com a dificuldade máxima. Ou seja, isto quase que nos obriga a meter os controlos em difíceis, porque os, os fáceis não conseguimos fazer os pontos suficientes para ficar em primeiro lugar porque não recebemos os pontos necessários para isso. E eu acho que... Pá, isto acaba por tirar a magia que o tipo tinha e que este jogo não tem, porque é muito complicado. Eu compreendo que é para meter a malta a aprender e tal, mas. pá, calma! Calma, eu também curto jogos para descontrair. para estar ali, tranquilo. E acho que este jogo foge muito a essa. a essa. essa premissa. Porque, na minha opinião, estes jogos são todos muito assim. São, são para ser aproveitados para ser uma coisa que se joga casualmente, para descontrair não apetece jogar nada, vou jogar aqui um bocadinho pelo menos o tipo tinha esse papel na minha vida quando, quando, pronto, quando o jogo ainda era novo portanto fiquei assim um bocado chateado com isso para além disso uh, eles também implementaram uma mecânica que está presente no Forza Horizon 4 que é o throwback portanto quando falhamos um checkpoint ou, um, ou fazemos mal um truque carramos no L1 e voltamos atrás e ficamos, portanto, onde quisermos. Qual é que é o problema? Ao contrário do Forza, quando voltamos atrás, o tempo não para. Ou seja, imaginemos que estamos numa corrida contra o computador. Se nós carregamos no L1 e voltamos para trás, eles passam-nos à frente. No Forza, isso não acontecia. Parava o tempo, recuava tudo atrás. Isto, no, atenção, eu compreendo que online não dê para fazer isso. E isso concordo. Agora, se estou a jogar contra o computador, porquê é que eu não posso? Porquê é que eu é que tenho de sofrer com isto? Além disso, eu carrei várias vezes sem querer no L1 e dei por mim a perder uma data de corrida só por causa disso. Mas, pá, pronto, é o que eu tenho a dizer sobre o gameplay. É um gameplay muito complicado, uma mecânica um bocado estranha. Acho que eles podem melhorar bastante. Eu acho que o jogo não está pronto para ser lançado de todo no que toca a gameplay. Mas, calhar, é a Ubisoft a querer fazer algo fora da caixa. Digamos assim. No que toca aos gráficos, inicialmente, pá, nada de especial, não... Também me desiludiu um bocado, né? quer dizer, são um jogo de, de próxima geração e eu estou a jogar numa PlayStation 5 que supostamente passa os jogos todos a 60 fps e corre a uma qualidade excelente. Eu estou à espera de ter um jogo com uma qualidade excelente, não, com, não ter um jogo com uma qualidade manhosa. Os gráficos não são nada de especiais, quer em game, quer em cutscenes. Acho que estão muito mal feitos. Mas pronto, vamos esperar que, que eu não seja o único a esta opinião e que mais malta exponha a sua opinião na internet para ver se a Ubisoft faz algo para corrigir estas pequenas coisas que, na minha opinião, estragam um, um bocado o jogo. E é isto, sobre o Republic Riders é a única coisa que tenho a dizer. Eu acho que eu não sei até quando é que a, a beta está disponível. Eu posso já ver isso aqui, para o caso de vocês quererem uh, experimentar compreendo que queiram, eu também quis, portanto é normal que vocês também queiram Oh, pois é, tenho que vos falar aqui de uma coisinha que agora abriu o site da playstation pois é, mas isso já vai vai aí, é uma coisa que me está a deixar assim meio maluco deixem-me só ver se eu encontro aqui já, bem fácil onde é que anda este Riders Republic? Riders Republic, onde é que isto anda? pois não sei se já está aqui Okay, yeah, pois o jogo, o jogo também só sai, sai. O, o, o jogo saiu hoje? não sai sim o jogo sai hoje olha amigos não podem experimentar o beta pensava que conseguiam mas não pelos vistos o jogo sai hoje Uau esqueci-me que este mês era uma porradona de jogos a sair bem já vamos lá já voltamos aí vamos mas é falar agora do, do, do nosso jogo what a game não preciso de colocar aqui o separador porque acaba por ser um género de análise. Ou portanto, li um tempo para falar sobre o jogo. O jogo chama-se... Então, pronto. Skatebird. Traduzido para português, o pássaro do skate, acho eu. Portanto, imagine o seguinte jogo. Sou um pássaro, boeda da fish, bué baril, que faz skate. Hum? É ou não é uma boa ideia? Portanto, esta é a premissa do jogo. Sou um pássaro que faz skate e está ali a mostrar o vosso estilo. Eu não comprei o jogo. O jogo estava incluído no Xbox Game Pass. E quando eu vi, pensei: epá, pá, por que não? Hum, por que não? Olha, já agora. Deixa lá ver quanto custa o jogo. Boa boa, boa ideia, boa ideia. É pá. agora para encontrar o jogo. Vamos lá ver: skate. Deve aparecer. É, pois o jogo custa. O jogo custa 20 euros. Ah! Que roubalheira! fogo bem, vamos lá falar um bocado do jogo portanto, o que é que é o Skatebird? o Skatebird é um jogo, portanto, onde são um pássaro que faz skate e é um jogo bastante simples e se honestamente se colocam mais do que uma hora dentro do jogo é porque se distraíram e não perceberam que o jogo não é nada de especial também não estava à espera que o fosse é um jogo independente, é um jogo de uma empresa pequenina tem uma ideia um bocado estranha portanto é normal que não seja um jogo fantástico apesar de não ser nada especial. É um jogo bastante divertido e dá para entreter durante umas horinhas, dá para relaxar, é daqueles jogos que se joga de vez em quando. Ah, apetece-me jogar, vou jogar um bocadinho. Portanto, o jogo começa logo a pedir-nos para criar a nossa personagem, portanto, criar o nosso pássaro. E e quando entrou esta esta opção, eu lembrei-me logo de uma coisa que acontece muito, que é quando o jogo nos dá a opção de criar uma personagem, eu nunca sei muito bem se devo criar... Uma personagem real, portanto minimamente parecida comigo, ou uma personagem estranha. Em todos os jogos isto acontece. Neste caso é impossível porque, já, yeah, é um pássaro e eu não sou um pássaro, portanto é normal que não dê para fazer um pássaro parecido comigo. Mas, normalmente quando isto acontece em, em, em outros jogos, eu fico sempre, pá, fogo, ok, se faço uma personagem estranha, faço uma personagem parecida comigo. Nunca sei muito bem o que fazer. Isto é um dilema que e eu acho que não sou o único a ter este dilema. Mas eu, entretanto, acabo sempre por escolher uma pessoa minimamente parecida comigo, ou se não é parecida comigo, porque não dá para fazer uma personagem exatamente igual. Faço uma personagem assim ao meu gosto, tranquila. Nunca faço muito est- personagens muito estranhas. Os controles neste jogo, ao contrário do Republic Riders, são super simples. Super simples. É, é, portanto, neste caso eu joguei no, no, no comando da Xbox que é os botões, é o Y, A, B, X, no DPS é triângulo, bola, quadrado, X. E é super simples. É carregar no A, levantamos o skate, corremos no X, ele faz um, um trucozinho, usamos os manípulos para controlar o, a aceleração do skate e para onde é que queremos virar o skate, e é isto. É super simples de se jogar. É completamente descontraído é muito tranquilo. E toda a ação deste jogo, passa-se num quarto pelo menos no nível inicial onde caixas de pizzas e revistas assim meio estranhas são as nossas rampas e pronto, andamos por aí pelo nosso quarto pelo nosso quarto não, né? pelo quarto do nosso dono supostamente, a fazer truques com um skate pequenino e o jogo também tem portanto um sistema de missões, não é só andar de skate, tem as missões que são os pássaros que estão espalhados pelo, pelo mapa nós aceitamos as missões e fazemos as missões dos pássaros é isto o jogo é super simples é um conceito super simples é mesmo um jogo para se descontrair e para se jogar uma horinha eu não joguei mais do que uma hora e é isto é isto o único ponto negativo é que é muito difícil encontrar os pássaros que estão espalhados pelo mapa para nos darem as missões o resto tranquilíssimo e é isto em relação ao Republic Riders estou desiludido esperemos que a Ubisoft faça alguma coisa Visto que o jogo saiu hoje, vou investigar um pouco mais para saber se eles fizeram alguma mudança, se fizeram alguma coisa que, que vale a pena espertar. E para terminar, quero só falar aqui de uma coisa que é, portanto, como sabem, como já disse, tenho andado a jogar Far Cry 6 com muita calma. É um jogo que eu gosto muito. E ao contrário daquilo que normalmente acontece, que é quando nós estamos a jogar um jogo que gostamos muito, viciamos nesse jogo. Eu estou a jogar com muita calma porque o que é que o jogo dure muito tempo? Qual é que é o problema de estender a, 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 a vida do jogo é que isto impede-me de jogar jogos novos eu não sou capaz de comprar quatro jogos novos e só e jogar os quatro eu se compro quatro jogo um depois jogo dois depois jogo três depois jogo quatro é isto portanto eu ao jogar o Far Cry não posso comprar jogos novos qual é que é o problema vocês estão a pensar pá então não compras quando acabas acabas pois qual é que é o problema qual é que é o problema? Perguntou a vocês. Estamos no mês de outubro. E vamos entrar em novembro. O mês de outubro e novembro, no mundo dos videojogos, é o mês onde saem jogos a torto e direito. Só no dia 26 saiu um jogo que eu quero comprar que se chama Guardians of the Galaxy. Exatamente, o jogo dos Guardiões da Galáxia. Que foi anunciado há, um, há, um, há meio ano atrás. E que eu estou ansioso para saber porque estão a falar bem do jogo. E é dos mesmos criadores dos Avengers e, portanto, se estão a falar bem do jogo é porque o jogo está bem feito. Eu ainda não vi nada. Estou completamente às cegas e não quero ver já porque, se eu vejo, eu acho que isso vai correr muito mal. Porque eu vou querer comprar o jogo e depois tenho medo de esquecer o Far Cry 6 e depois é uma traição. É isso. Portanto, vamos deixar ali os guardiões da galáxia estarem a descansar um, boqui... um... um bocadinho. Mas quando... quando for a hora, um gajo vai lá. Para além dos Gordinhos da Galáxia, também vai sair o quê? Uh, era isso que eu ia ver. Aqui junto de vocês, dizer-vos os jogos que vão aí sair, mas este site da PlayStation não está uh, a ajudar. Portanto, PlayStation 5 também, também vai aparecer aqui. Ok, em breve. Opa, pois é. Anunciaram o Grand Theft Auto The, tri- the Trilogy portanto, a, a trilogia dos três grandes jogos do GTA. Para aqui. Para quê Rockstar? Qual é que é a necessidade de fazer isto? Façam só um 6. Ah, que irritante. Para além de disto tudo, também vai sair o Battlefield. Estou bastante curioso, quero mesmo experimentar o jogo. Mais, o que é que vai sair mais? Vai sair o Horizon Forbidden West. Uma sequela de um jogo que eu adorei jogar, o primeiro. Portanto, quero saber o que é que eles vão fazer. Também vai sair um Saints Row novo, um spin-off. Também é capaz de ser bastante interessante. Não sei se vai ser daqueles que eu vou comprar instantaneamente, mas vai estar na minha watchlist. Também vai sair o Grande Turismo 7, eu sempre gostei muito de jogos de carros e, portanto, quero ver. Em relação a este Riders of Republics, possivelmente já nem vou comprar o jogo, porque não achei nada especial, mas vamos ver se a Ubisoft faz alguma coisa. E agora que eu estou a ver, vai ser um jogo que eu já queria comprar para o PC, chamado... Evil Genius World Domination. Que somos nós. É um jogo de de, de ai, simulação. Onde nós construímos a nossa um, corporação mal, uh, maléfica. Quer dizer, corporação maldita. Portanto, estou bastante curioso. Bem, é isto, amigos. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Sigam-me no Instagram em 4 podcast. Aí podem estar a parte de todas as novidades que vou publicando lá, vão sabendo quando é que são as horas das streams. E é isto, amigos. Muito obrigado por estarem desse lado. Tenham o resto de uma semana ótima e vemos-nos na próxima quinta-feira. grande abraço!